1: Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Ici Nathalie Salmeron avec vous pour ce nouvel épisode qui aujourd'hui parlera d'immigration francophone. C'est vrai que quand on arrive à Toronto... On a tendance à se poser beaucoup de questions et plutôt, ça c'est même des questions qu'on se pose en général avant d'arriver. Quels visas, quels avantages, quels inconvénients, parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération avant d'immigrer dans un nouveau pays. Et ces questions, on va les poser aujourd'hui à Frédéric Boulanger, qui est le directeur des programmes et services en immigration du Collège Boréal. Bonjour Frédéric, comment ça va
2: Ça va très bien Nathalie, merci pour l'invitation.
0: Eh ben écoute, merci à toi de te prêter au jeu justement, de répondre à toutes ces questions parce que c'est vrai que quand on arrive dans une nouvelle ville, on prépare un peu son voyage et il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération comme je le dis. Bienvenue à Toronto, c'est une émission spécialement dédiée aux nouveaux arrivants et je pense que ça va aider pas mal de personnes justement à peut-être appréhender leur arrivée ici au Canada ou alors à se préparer peut-être plus sur le long terme parce que des fois… C'est peut-être mieux d'attendre d'avoir une résidence permanente que d'arriver avec des visas. Ça dépend un petit peu le, le rêve, le schéma qu'on a en tête par rapport à son immigration et à sa volonté de bouger de son pays. Je rappelle aussi que cette émission Bienvenue à Toronto, elle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage. Alors, pour commencer cette émission... Moi, je voudrais qu'on parle peut-être du collège boréal. Déjà, est-ce que Frédéric, tu pourrais nous expliquer pour les personnes qui sont peut-être encore dans leur pays respectif ou pour les nouveaux arrivants, qu'est-ce que c'est que le collège boréal Parce que nous ici, chez Choc FM, on vous connaît bien. Euh, c'est quelque chose qui est en place depuis de nombreuses années, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler déjà qu'est-ce que le collège boréal
2: Le collège boréal est une institution post-secondaire en Ontario, euh, financée par des fonds publics. Il y a 24 collèges communautaires en Ontario, deux francophones. Le Collège Boréal est l'un d'entre eux et on est situé dans 38 sites à travers 27 régions. De Timmins à Sudbury, à Toronto, à London, à Windsor, vous pouvez faire une recherche assez rapide, collègeboréal.ca, pour voir un petit peu nos emplacements. Le Collège Boréal offre des programmes postsecondaires, plus de 80, à travers la province, mais le collège offre aussi d'autres services complémentaires, euh, dont des services d'emploi, des services d'immigration, de la formation continue, de l'éducation permanente, euh, du rattrapage scolaire. Et j'en passe. Donc, de l'apprentissage et j'en passe. Je ne les nommerai pas toutes, mais on est vraiment une pierre d'ancrage dans plusieurs communautés. On est un joueur important dans la francophonie. On travaille avec des partenaires francophones dans chacune des communautés où on se retrouve. Et notre mandat principal, c'est de s'assurer que la, les employeurs de nos régions ont la main-d'œuvre adéquate pour remplir leur mission commerciale.
0: Je rebondis sur ce que tu disais Frédéric, donc il y a tout un volet où vous aidez les personnes par rapport à leur statut d'immigration, est-ce que justement tu peux nous en dire plus quelle est votre mission exactement à ce niveau-là Est-ce que vous aidez les gens pas à pas dans leur demande de visa Est-ce que vous euh, les conseillez un petit peu plus au-delà de tout ça ou vous leur donnez juste des clés pour que eux après puissent voir les options qui leur sont proposées en
2: fait, on est financé par deux principaux bailleurs de fonds, provincial et fédéral, euh, mais notre rôle est vraiment de s'assurer que l'établissement des nouveaux arrivants se fasse le plus rapidement possible. Un des objectifs du Collège Borel, et ce, depuis 2020, ce n'est plus seulement d'offrir de l'établissement où on rencontre le nouvel arrivant pour s'assurer que tous ses besoins de base sont, sont comblés. Mais on cherche vraiment à aller euh, propulser le nouvel arrivant vers une carrière durable. Euh, le Canada a des stratégies reliées à l'immigration qui sont, euh, entre autres, humanitaires, mais il y a toutes des objectifs économiques par rapport à l'immigration. Et le Collège Boréal, étant près du marché de l'emploi, euh, se veut un joueur important pour accélérer l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants dans les régions où on se retrouve.
0: Justement, il y, a des, il y a des chiffres aussi. J'ai vu qu'en euh, 2022, la province de l'Ontario avait enfin « entre guillemets, atteint son objectif d'immigration francophone euh, ». La cible, c'était 5%. 5%, ça a l'air très peu quand on regarde l'immensité de cette province qui est quand même assez grande. Pourtant, euh, c'est la première fois qu'elle atteignait son, son chiffre. Je crois que cette volonté de, d'objectif, elle était mise en place en 2018. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Est-ce que, justement, c'est des chiffres qui risquent d'évoluer? Est-ce qu'on a envie de de monter ce chiffre cible, justement, à peut-être plus que 5
2: Il me semble qu'il y a une annonce qui a été faite par le ministre de l'Immigration dernièrement, qu'on parle maintenant de 6 donc, on veut vraiment augmenter ce chiffre-là. Euh, évidemment, on veut, de ce qu'on sait, nous, c'est qu'on veut un chiffre qui est réalisable. Donc, on lui prend un petit bouché. Euh, c'est clair que la francophonie à l'extérieur du Québec, elle est importante. Elle est importante pour le pays, pour son positionnement économique à la grandeur de la planète. Euh, il reste que l'Ontario, c'est une grande province. C'est la plus grande province au Canada en termes de population. Euh, mais la francophonie de l'Ontario, c'est la la francophonie la plus grande à l'extérieur du Québec. Donc, euh, c'est un un petit pourcentage, mais c'est parce qu'on se retrouve dans une une province qui est extrêmement populée. Donc, euh, c'est un chiffre qui est atteignable. Nous, on est content qu'on voit une croissance au niveau de nos ambitions au niveau de la francophonie en Ontario. Et le Collège est bien équipé pour supporter tout ça avec tous ses partenaires euh, au quotidien.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le chiffre, parce qu'on n'a pas très bien entendu euh, ce, ce nouveau chiffre de l'immigration? C'est les, il est de 6 c'est 6 donc ce serait une augmentation cent oui. par rapport au, cib, au chiffre cible actuel.
2: Il semble, je me trompe pas, c'était 4 le dernier, mais à, à vérifier. Ah. À vérifier. Mais le prochain est 6, donc le, nouveau, le nouvel objectif est de 6
0: alors justement, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients justement à pousser ces chiffres de l'immigration par rapport aux francophones Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être moins d'emplois pour les francophones qui vont arriver parce que tout le monde va arriver et que du coup on va devoir un petit peu se chamailler comme au Black Friday il y a une seule veste et tout le monde se tire la veste parce qu'on la veut absolument Est-ce que ça va être ça un petit peu le marché de l'emploi Parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on a une certaine maîtrise du français, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de postes bilingues. Alors, bien sûr, indépendamment des secteurs d'activité, c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité comme dans plein de pays dans le monde où ça va être plus bouché que d'autres. Il y en a d'autres où on a l'impression qu'on nous tend les bras et qu'on n'attend que ça d'avoir de la main d'oeuvre francophone. Donc, justement, est-ce que modifier ces chiffres cibles d'immigration francophone, est-ce que ça a des avantages Est-ce que ça a des inconvénients, Frédéric
2: Selon moi, le multilinguiste n'a que des avantages. Donc... Euh... <rire> Je ne vois aucun désavantage à, à encourager le bilinguisme, à accueillir plus de gens qui parlent français, euh, à s'assurer que les gens qui ont un intérêt pour la langue, qu'ils puissent développer leurs compétences langagières pour être capables de répondre aux besoins du marché, aux besoins du marché du travail. Euh, pour l'employeur, et le multilinguisme n'est qu'un atout. Euh, nous on le voit même au niveau de nos opérations d'avoir des employés qui proviennent de différents pays ça fait en sorte que notre population étudiante maintenant provient de différents pays euh, d'ouvrir son son, d'être ouvert à la diversité d'ailleurs c'est un un courant de pensée qui est de plus en plus euh, populaire équité, diversité, inclusivité ça ne fait que du sens euh, au niveau humain bien entendu mais au niveau économique, et pour nous, le Collège Boreal, on veut être un acteur économique dans les, communique- les communautés où on se retrouve, et le bilinguisme, c'est une stratégie parmi tant d'autres pour, pour permettre aux employeurs de réussir euh, au niveau économique.
0: Et justement, est-ce que réussir au niveau économique, ça dépend aussi de la ville qu'on a choisie, parce que comme on disait, l'Ontario, c'est vaste, c'est super grand, il y a plein de villes très, très grosses, comme par exemple, Toronto, on va pas se cacher, c'est la plus grosse ville ici en Ontario, mais euh, l'Ontario, c'est pas que Toronto, il y a aussi plein de petites villes aux alentours, ça peut monter très très haut aussi, l'Ontario c'est grand. Est-ce qu'il y a peut-être aussi plus de facilité, peut-être dans les endroits un peu plus reculés Est-ce qu'il y a plus de place justement pour les francophones à cet endroit-là Ou alors même dans une ville grande comme Toronto, justement il y a de la place, il y a besoin de main d'œuvre toujours
2: Là, je vais vous donner une opinion plus personnelle. Euh, Moi, je pense que Toronto est un exemple de diversité. Euh, Les grandes villes le sont généralement. Euh, Les employeurs qui se retrouvent dans ces grandes villes-là sont ouverts à la diversité. Euh, Ils en tirent profit. Euh, Les plus petites villes euh, peuvent euh, calquer ce qui se fait dans les grandes villes, évidemment à à moins grande euh, échelle, Euh, mais tout le le, le penchant pour euh, miser sur la diversité, pour pouvoir... euh, capitaliser dans, au, au pays même, mais à l'extérieur du pays. C'est pas c'est une recette, pour moi, qui fait bien du sens. Donc, euh, que ce soit Windsor, que ce soit London, Hamilton, Sudbury, à Timmins, euh, du moment que l'employeur est ouvert à, à, à embrasser, saisir l'opportunité qui s'offre à lui, euh, il n'en tirera que des avantages.
0: et Est-ce qu'il y a des visas particuliers? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place au cours des années Toi, est-ce que tu as pu voir des trucs qui se sont mis en place pour justement faciliter l'arrivée des des francophones Je pense notamment, par exemple, à la mobilité francophone qui a changé. Euh, Moi, je me rappelle euh, avoir participé à ce programme de mobilité francophone au moment où il avait changé, justement. euh, À l'époque, c'était un visa qu'on pouvait uniquement demander si on était à l'extérieur du Canada et la fonction première de ce visa, je me rappelle, c'était d'amener des francophones dans les provinces non francophones, donc hors Québec, forcément. Et cette loi avait changé en 2019. Je me rappelle être passée à Niagara Falls et avoir dit à l'agent de la frontière que ça avait changé parce que eux mêmes n'étaient pas forcément au courant. Donc, je pense que les lois vont vite. Les projets de loi le sont tout autant et que des fois, il y a des petits changements de de deux, trois lignes dans un, dans un visa qui fait que tout change et ils sont pas forcément au courant. Maintenant, ce visa, on peut le faire depuis le Canada. Ça avait changé en mai, il me semble, 2019. Moi, j'avais appliqué à ce visa en, en juillet 2019. Donc, en quelques mois, tout peut changer. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais voulu faire cette demande, même le site Internet du gouvernement ne permettait pas encore de faire la demande si on était encore au Canada. Donc, voilà. Est-ce que, justement, cette volonté d'amener plus de francophones ici euh, au Canada... Est-ce que ça a ouvert des portes à de nouveaux visas, à de nouvelles, euh, des nouvelles façons d'arriver au Canada?
2: À mon avis, il y a un paquet de stratégies qui existent présentement pour accueillir le nouvel arrivant au Canada. Par exemple, les étudiants internationaux, il y a des stratégies qui existent une fois qu'ils sont ici. Comment peut, peuvent-ils obtenir une, euh, leur résidence permanente plus rapidement euh, en sécurisant un emploi dans certaines régions, en travaillant avec des employeurs dans certaines régions? Euh, il y a tout euh, un effort qui est fait au niveau des services préarrivés. D'ailleurs, le Collège Royal fait des services préarrivés avec des gens qui se retrouvent partout dans le monde. Euh, des séances euh, virtuelles où on parle de leur arrivée. Euh, au Canada, puisqu'ils sont résidents permanents. C'est juste une, un moment, une question de temps avant qu'ils mettent les pieds euh, ici, au pays, euh, et ce, partout euh, à travers les provinces. Donc, on est un joueur au niveau des services préarrivés pour bien informer le nouvel arrivant de ce qu'il attend une fois qu'il arrive ici. Il y a de la mobilité francophone, mais de la mobilité de nouveaux arrivants en différentes régions. Évidemment, étant un, un fournisseur de services qui se retrouve dans 27 communautés, on a un réseau qui nous permet de voir des, des, des gens euh, se déplacer, par exemple, de Windsor vers Sudbury ou de Toronto vers euh, London ou même du Québec vers Windsor euh, pour euh, euh, finalement euh, être capable de saisir l'opportunité euh, au niveau de la for- de l'aspect engagé donc, un Québécois, par exemple, euh, qui est issu d'immigration, qui veut parfaire euh, la langue anglaise, ben il peut se retrouver en Ontario dans un, dans un de nos emplacements où il pourra apprendre l'anglais, mais poursuivre son intégration socio économique Donc, il y a plein de stratégies qui existent. Il en manque pas, ça c'est il n'y a, a aucun doute. Puis c'est vrai, Nathalie, quand tu dis qu'il y en a plusieurs, puis que ça change rapidement. Il y a plusieurs, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, euh, nous, on est un peu là pour aider le nouvel arrivant euh, à obtenir sa résidence permanente, mais ultimement à, à pouvoir capitaliser sur euh, tout son potentiel humain pour obtenir une carrière durable le plus rapidement possible.
1: 105, 1, 100% de... Votre voiture ou au boulot, vous écoutez 105 choses Aïe aïe aïe. Oh personne n'a à peu près ton connaître.
0: rebondis sur ce que tu disais concernant euh, ces sessions de pré-arrivée, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce truc Parce que c'est vrai que quand on, on prépare une immigration, qu'elle soit juste pour le temps des études ou pour du vraiment du long terme, en se disant je vais arriver, je vais faire des études, je vais m'installer, c'est là où je vais bâtir ma carrière professionnelle. Peut-être qu'on on pense pas aux mêmes choses, peut-être qu'on a des angoisses, peut-être que euh, toi, les personnes à qui tu parles fréquemment ont des angoisses peut-être différentes en fonction des pays desquels ils proviennent, c'est, toutes ces personnes. Donc est-ce que tu, justement tu peux nous parler de ces sessions pré-arrivées C'est la première fois que j'entends ce terme
2: d'ailleurs. So avant de parler de pré préarrivée, j'aimerais te contextualiser d'abord, parce que je pense que ça va faire du sens une fois que j'en vais avoir contextualisé tous les autres sujets vont être capables vont, vont faire un lien avec ce, la contextualisation de l'immigration au Canada. Le, le gouvernement canadien est un champion au niveau de l'immigration. Euh, en fait, il y a plusieurs pays qui regardent ce qui se fait au Canada par rapport aux stratégies d'immigration. Donc, on a euh, une certaine réputation. Les objectifs principaux du Canada d'avoir, euh, de faire venir de plus en plus de nouveaux arrivants euh, vers nous, c'est un objectif. Il y, a, il, y a des, il y a une conscientisation qui est reliée à l'aspect humanitaire de la chose, c'est-à-dire que le Canada a toujours été a toujours eu une réputation d'un pays qui est prêt à intervenir quand les gens se retrouvent dans des situations difficiles. On, on l'a fait, on continue de le faire et on est prêt à ouvrir nos portes. On l'a vu avec les, les Ukrainiens, euh, les Afghans, euh, les Syriens. Euh, donc, on est toujours prêt à ouvrir nos portes et accueillir ces gens-là quand le besoin est, est, est là. Mais il y a un autre, un autre aspect de la chose, c'est qu'on veut apporter des nouveaux arrivants au Canada pour s'assurer qu'on ait la main-d'oeuvre nécessaire pour poursuivre nos ambitions économiques comme pays. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a un défi démographique au Canada. Il y a de moins en moins de naissances. Donc, il faut combler ce vide-là en, en utilisant une stratégie qui est reliée à l'immigration. L'un des défis, c'est que le secteur de l'établissement, de façon générale, est né... De, à partir de, d'une volonté de faire le bien autour autour de des agences qui offrent des services. Donc, après les Premières deuxième Deuxièmes Guerres mondiales, il y a des gens qui se sont organisés, qui ont commencé à aider leurs prochains. Right? Aider pour aider, d'un point de vue humanitaire. Prendre la main à la personne qui a besoin, en fait. Ouais, exactement. Et ça, on a toujours été des champions là-dedans. D'ailleurs, le secteur de l'établissement a, a, est né de ça. C'est, c'est formalisé à partir des agences qui avaient ou des individus qui avaient décidé de mettre la main à la part, et tendre la main à son prochain. Le gouvernement s'est organisé avec ces gens-là ou ces organisations-là qui étaient là euh, après les guerres, les, les conflits mondiaux, par exemple. Le défi, c'est que euh, le nouvel arrivant, quand qu'ils arrivent au Canada, ont l'impression qu'ils vont décrocher un emploi à la hauteur de leurs compétences, de leur expérience éducationnelle, expérience professionnelle. C'est pas le cas. Le taux de chômage du nouvel arrivant est plus élevé que le taux de chômage du Canadien d'origine. Mais le c'est nouvel... bien que
0: tu soulignes ça, Frédéric, parce que c'est vrai que dans la tête de plein de gens, le Canada, c'est un peu l'Eldorado. Et on se dit, oh là là, je vais quitter tous les problèmes que j'ai actuellement dans mon pays actuel, que ce soit mon pays de naissance ou un pays où dans lequel j'ai déjà décidé d'immigrer, parce que le Canada, c'est grand, c'est le deuxième plus grand pays du monde, il y a de l'espace pour tout le monde, ils sont ouverts côté immigration. Je suis sûre, mais ça, c'est ce que chacun peut penser, je suis sûre que je vais trouver du travail et que ça va être, Excusez mon anglicisme, finger in the nose. On va aller rapidement trouver du travail, mais la réalité, elle n'est pas forcément aussi simple, en fait.
2: Donc, euh, nous, comme collège, qui est connecté avec un réseau d'employeurs, qui, est en, qui offre des services d'immigration depuis 2004, partout en province, euh, c'est un constat qu'on a fait. Puis il y a plein de recherches qui le disent, ça. Ça vient pas de nous, là. Il c'est, c'est, y a des données probantes qui, qui, qui soulignent cet aspect-là. Euh, le taux de chômage. Euh, Je ne veux pas vous donner trop de données, mais quand on parle, par exemple, des nouveaux arrivants, 22 d'entre eux travaillent dans un domaine pour lequel ils ont obtenu une éducation. Le Canadien d'origine, c'est plus de 65 Donc, il y a un disconnect entre ce que le nouvel arrivant a à offrir et dans dans quel domaine d'emploi il se retrouve. Euh, Le salaire moyen, ça prend 10 ans, un nouvel arrivant, d'arriver à un salaire équivalent à un Canadien d'origine. Donc, Il y a plein de données qui nous expliquent que malheureusement, le nouvel arrivant n'arrive pas à trouver l'emploi pour lequel il avait eu la vision lorsqu'il s'est dirigé vers le Canada. Évidemment, nous, comme collège communautaire, on s'en est fait une responsabilité. Donc, on a développé un un modèle de service qui prend euh, forme autour d'un navigateur en intégration socio-économique qui cherche à propulser le nouvel arrivant vers une carrière de choix le plus rapidement possible, en fonction de son expérience éducationnelle, professionnelle, et même s'il n'avait pas ça, en misant sur son expérience personnelle. Donc, un nouvel arrivant sans éducation ou sans expérience professionnelle a quand même parti de son pays et s'est déplacé dans un nouveau pays. Donc, ça prend du courage, de la motivation, de la détermination, de la résilience, Bien, donc, il y, a des, il y a des qualités qu'un nouvel arrivant a juste parce qu'il a pacté ses bagages et il a décidé de s'en venir au Canada. Donc, il faut rapidement, comme institution, reconnaître ça et miser là-dessus pour permettre au nouvel arrivant d'arriver à une carrière de choix. Je reviens à ta question de préarrivée. L'offre de services en préarrivée est souvent orientée vers l'établissement. Les besoins de base, si on pense à la pyramide de Maslow, les besoins de base, les besoins euh, physiologiques, les besoins de sécurité, euh, les besoins euh, d'appartenance, on n'est pas nécessairement toujours orienté vers l'actualisation de soi, le haut de la pyramide. Donc nous, c'est nouveau, on offre des services en préarrivée avec un partenaire fédéral où on a des discussions avec le nouvel arrivant sur son intégration socio-économique. Oui, sur ses besoins de base, bien entendu. Où le client, le résident permanent va demeurer C'est quoi le coût de la vie Est-ce que les maisons sont chères Ils Sont pas chères il Y a du logement Il y en a pas euh, euh, Est-ce qu'il y a des écoles pour les enfants Est-ce qu'il y a des écoles francophones Des écoles plutôt pratique
0: pratiques Right
2: Donc on fait ça. Mais ce qu'on veut faire et ce qu'on ça sur quoi on travaille présentement, c'est d'offrir aux nouvel arrivants qui n'est pas encore au Canada un plan d'intégration socio-économique qui inclura une démarche vers une carrière de choix. Là, on l'offre présentement et ça depuis 2017 aux résidents permanents qui sont ici. Mais maintenant, on travaille avec notre partenaire pour pouvoir l'offrir à des des résidents permanents qui sont en transition vers le Canada. Et ce modèle-là va nous permettre de, d'aiguiller le client au bon endroit, au bon moment. Et là, évidemment, on l'aiguille pas juste en Ontario. On l'aiguille partout au Canada. Donc, évidemment, si on a un client qui veut travailler dans le pétrole, ben, on l'enverra pas à, à Windsor on ou ouais, l'envoyer dans l'Ouest. On pourrait l'envoyer dans l'Ouest, on pourrait l'envoyer à Sarnia, par exemple. Right? Ou, donc, il y a des endroits qui vont, de, vont, vont être beaucoup plus stratégiques pour le client par rapport à son intégration socio-économique accélérée. Donc, on veut être capable de faire cette planification-là avant que le nouvel arrivant se retrouve en sol canadien. Si ce n'est pas possible, on veut s'assurer de parler au nouvel arrivant le plus rapidement possible pour être capable de discuter de sa planification de carrière, de ses ambitions de carrière, et de déterminer avec le nouvel arrivant les étapes nécessaires pour se rendre à cette carrière de choix là. S'il est en Ontario et il désire travailler dans les mines, on a par exemple il est à Windsor, on a une mine de sel à Windsor, peut-être qu'on lui suggère d'aller à Sudbury. Et là, le Collège boréal est bien positionné parce qu'en fait on peut se référer de client à nous-mêmes, on peut lui permettre de, de se déplacer de Windsor vers Sudbury et obtenir le même niveau de service et d'être capable de mettre en branle le plan qui, qui aurait été établi avec ce nouvel arrivant là Donc, c'est une longue réponse pour une courte question, mais le service préarrivé, il existe et chez nous, il va prendre forme vraiment dans une optique d'intégration socio-économique.
0: Et quelle est la meilleure technique, entre guillemets, même s'il n'y a rien de réellement acquis dans la vie, mais Est-ce que vous conseillez plutôt, vous, au Collège Borel, d'arriver avec une résidence permanente parce que le panel de choses auxquels on a accès est peut-être un peu plus large, ou alors d'arriver avec un visa étudiant. Tu disais qu'il y avait plein, plein de visas étudiants un peu différents. Je pense aussi que c'est basé sur le pays d'origine sur lequel on arrive. Moi, j'ai tendance toujours à avoir des références franco-françaises parce que je viens de France. Mais c'est vrai que peut-être quand on vient de pays francophones d'Afrique, quand on vient euh, de Belgique, quand on vient de Suisse, peut-être qu'on a des accès de visas étudiants un peu différents. Et peut-être que euh, la passerelle entre le visa et la résidence permanente peut être un peu aussi différent, le le chemin. Euh, Du coup, ma question, c'est plutôt, est-ce que c'est mieux, entre guillemets, d'arriver directement avec une résidence permanente Donc, ça veut dire déjà de préparer un peu son arrivée quelques temps en avance parce qu'une résidence permanente, on va pas se mentir, ça prend quand même un certain temps, ou alors de tenter, entre guillemets, l'aventure et d'arriver avec un visa étudiant, une mobilité francophone. Il euh, y a même des visas fermés, euh, travailleurs qualifiés, il y a plein, plein de choses. Euh, quelle est la meilleure stratégie, entre guillemets?
2: Euh, Dure à répondre. Euh, en fait, tout ça est très individuel. La, la seule chose que je peux dire ici, c'est le collège Montréal, fait tout en son pouvoir pour être capable de permettre aux francophones qui choisissent l'Ontario de s'installer à long terme en Ontario. Euh, puis là, je peux vous parler plus d'étudiants internationaux, qui est pas nécessairement mon département, mais je sais que le Collège, présentement, se pose des questions à s'assurer qu'on puisse aider l'étudiant international, s'il le désire, à pouvoir se trouver un emploi euh, en Ontario quand il aura terminé ses études. Donc, on met tout en place, on a la responsabilité comme collège francophone d'assurer le succès euh, socio-économique le plus rapidement possible pour tout client qui nous visite. Évidemment, on on pige à travers notre boîte à outils pour être capable d'appuyer ce client-là avec ses objectifs à long terme. De là savoir lequel est le mieux, c'est dur à répondre de mon côté.
0: Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, c'était les nouveaux arrivants. Ils il travaillent à 22% seulement dans euh, la dans l'industrie, on va dire, entre guillemets, pour laquelle ils ont été formés. Donc, entre guillemets, si tu es ingénieur dans ton pays d'origine, il y a que 22% clairement euh, de chances que tu arrives et que ton premier emploi soit ça. Est-ce que du coup, c'est peut-être des questions que certains de vos euh, clients vous disent en mode, euh, où j'ai regardé un peu les chiffres, c'est vrai que ça me ça me dépasse un peu, je suis un petit peu déboussolée, J'ai pas envie de galérer, entre guillemets, de me retrouver à faire un travail qui n'est absolument pas dans mon domaine. Est-ce que du coup, le discours, c'est de, bah, certes, mais euh, ça t'apprendrait une expérience peut-être personnelle, parce que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, on s'intéresse pas qu'aux qualifications de la personne. Euh, juste déménager dans un autre pays, traverser un océan, prendre un avion en disant, allez, salut, je me barre, c'est aussi, ça prend beaucoup de courage. Est-ce que justement... C'est là où on dit à la personne, bah, t'inquiète pas, ta résilience, tu vas la travailler encore un petit peu parce que ça va pas être pour tout de suite, mais t'inquiète pas, après, il y a de fortes chances que certaines portes s'ouvrent. Ou alors, on leur dit, bah ouais, malheureusement, c'est un peu ça la réalité, ça à prendre ou à laisser.
2: Ben, en fait, euh, ce qui a été conçu au Collège Boréal c'est un pilote encore à Windsor, euh, c'est de mettre en place une offre de service qui prend euh, en considération la réalité, mais qui... Euh, mise sur tout ce que le nouvel arrivant a à offrir pour l'amener vers une carrière durable de choix. Donc, l'idée ici, c'est si on est, par exemple, infirmier dans son pays et qu'on désire travailler dans les, le secteur de la santé en Ontario, il y a des voies qui existent pour arriver à ses fins rapidement. Mais il faut mettre un plan en place. Nous, notre plan mise sur trois grands accélérateurs. Et les accélérateurs ont été déterminés suite à la recherche, suite à notre expérience, pour miser sur les plus grandes barrières pour accéder à l'emploi pour un nouvel arrivant. Sur le nouvel arrivant, les sondages le disent, la recherche le disent, il y, a, il y a plus que trois barrières, mais les trois grandes barrières qui nous, qui nous partagent, c'est la non reconnaissance des diplômes étrangers,
0: de c'est certains, la, pas tous certains, de certains, qu'on fasse pas peur euh, à tous les gens non qui non les mais la,
2: de certains programmes, de certaines études, c'est la, la l'incapacité des fois de l'employeur à reconnaître le diplôme étranger. Faut faut se dire que le, le Canada mise sur une économie de petites et de moyennes entreprises, donc évidemment c'est difficile pour une petite et moyenne entreprise, une moyenne entreprise de reconnaître certains diplômes qui viennent de pays où on n'a peut-être pas connaissance que, où ce pays-là se situe euh, et on n'a même pas connaissance des institutions d'éducation qui se retrouvent dans ce pays-là. Donc, on arrive avec un résumé, avec un diplôme, je dis tout le temps de Kinshasa, parce qu'on a plein de gens congolais au Collège Boréal, mais l'employeur moyen euh, ne sait pas où est Kinshasa. Donc, euh, c'est très dur de reconnaître le diplôme de Kinshasa. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le nouvel arrivant puisse, malgré le fait qu'il y a un diplôme à l'étranger, puisse faire reconnaître son diplôme le plus rapidement possible. Donc, c'est quoi l'équivalence du diplôme obtenu par rapport au secteur d'activité dans lequel on souhaite travailler? Quelles sont les exigences du secteur d'activité dans lequel on souhaite travailler? Et à euh, et faire est-ce que je suis loin de, des exigences qui est demandées par rapport au secteur d'activité dans lequel on souhaite travailler? Quelles sont les voies possibles pour obtenir les exigences du secteur dans lequel on souhaite travailler? Les collèges sont un bel endroit pour un nouvel arrivant qui a exercé une profession, par exemple, d'infirmier dans son pays d'origine pour venir prendre une formation de deux ans ou une fois complétée, va pouvoir travailler dans le secteur de la santé. Et Dieu sait qu'on a besoin d'infirmiers dans le secteur de la santé et d'infirmières dans le secteur de la santé. Donc, c'est rapidement d'avoir ces discussions-là avec le nouvel arrivant. l'éducation canadienne. L'expérience de travail canadien, je le sais qu'il y a eu une loi dernièrement qui a été passée par rapport au fait que les employeurs ne pourront plus demander si les gens ont de l'expérience de travail canadien. C'est ça, c'est
0: un projet de loi qui est en ce moment en, en révision justement et il y a plusieurs volets et notamment, et je rebondis justement sur ce que tu dis Frédéric, certains secteurs où ils se sont rendus compte que la main-d'œuvre était réellement très, 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 très importante et qu'on était clairement ici au Canada en manque de main-d'œuvre dans certains secteurs, notamment celui de la santé. On l'a vu notamment pendant la pandémie pour ceux qui nous écoutent et qui ont été au Canada justement pendant la pandémie ou qui ont regardé un peu de loin ce qui se passait, c'est vrai que bah, malheureusement les chiffres dans le secteur de la santé étaient déjà bas. Il y avait déjà pas réellement assez de main d'œuvre. Et c'est sûr qu'il y a eu un, comme un crash. Les gens ont eu un petit peu un burn-out de ce secteur de la santé. Et du coup, il y a certains euh, secteurs, je pense notamment à la santé, je pense notamment à la construction et certains, euh, la la plomberie, certains voilà métiers un petit peu euh, où on demandait des qualifications, où il fallait repasser des diplômes ou juste des des petites euh, formations express, entre guillemets. Voilà, ce projet de loi qui est en cours euh, de révision va peut-être permettre d'enlever certaines de ces barrières que tu énumérais jusqu'à présent.
2: Absolument, Euh, mais il reste que le projet de loi est est en en processus d'approbation, mais il reste que l'employeur moyen ou petit, encore une fois, des fois, euh, demande l'expérience de travail canadienne. Puis c'est vrai ça, même pour un Canadien d'origine qui n'a pas d'expérience de travail, on lui demande d'avoir une expérience de travail canadienne. C'est un peu l'approche qu'ont les employeurs. Malheureusement, parce qu'évidemment, l'expérience internationale, c'est riche. Euh, il y aurait lieu de saisir cette opportunité-là euh, lorsqu'un candidat se présente à nous qui a une expérience à l'étranger, de dire wow, « waouh, ok, pourquoi on n'intègre pas cette personne-là le plus rapidement possible au sein de notre équipe? » Donc, il y a deux, deux barrières, la haute reconnaissance des diplômes étrangers, la, la demande de l'employeur à avoir de l'expérience de travail canadienne et les langues. Donc, euh, quand on est francophone, il faut parler anglais euh, la plupart du temps pour se déranger une carrière de choix. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, sachant que ces trois éléments-là sont les barrières les plus importantes, c'est qu'on a des navigateurs qui s'assurent d'avoir un plan pour chacun de ces trois accélérateurs-là. On n'appelle pas ça des barrières, on appelle ça des accélérateurs. Donc, il y a un plan par rapport à la reconnaissance des diplômes, il y a un plan par rapport à l'expérience canadienne et il y a un plan par rapport à la langue. Donc, évidemment, si on a un nouvel arrivant qui a une expérience en soins infirmiers à l'étranger et qui désire venir passer deux ans chez nous, il va faire non seulement l'aspect éducationnel, mais à l'intérieur du programme, il y a un stage. Donc, il va faire l'expérience canadienne en même temps. Et pendant ce temps-là, on va lui donner des cours d'anglais pour qu'il puisse développer ses compétences langagières. En dedans de deux ans, nous, on l'a vu au Collège Boréal, quand on est francophone, on peut rapidement se décrocher une carrière de choix. Et on n'est pas obligé de se retrouver dans un emploi de survie. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Le nouvel arrivant se retrouve dans un emploi de survie. Et malheureusement, il y demeure pendant plusieurs années. Et à un moment donné, il réalise, tu sais quoi, peut-être qu'il y a un autre chemin. Et là, des fois, il nous visite. Et là, on met un plan en place. Mais on a déjà perdu quatre, cinq, six années. Sur les nouveaux arrivants qui ont passé à travers le programme ou qui connaissent ce qu'on offre comme service, vous diront tous, ça c'est la façon avec laquelle on devrait approcher chacun des, des, des plans, qu'on chacun des, des nouveaux arrivants qui se présentent au Canada. On devrait s'asseoir et faire un plan, non seulement à court terme qui vont répondre aux besoins de base, mais de faire un plan à long terme pour assurer que le nouvel arrivant arrive à une carrière de choix le plus rapidement possible et qu'on puisse maximiser son potentiel et sa contribution à sa communauté d'accueil. Mais pour ça, il faut faut avoir ces discussions-là avec le nouvel arrivant.
0: Ouais, il faut aussi c'est... que le nouvel arrivant soit conscient qu'il y ait ces personnes, ces services qui existent. Parce que des fois, on a tendance, comme tu dis, à prendre le premier travail parce que les factures ne vont pas se payer toutes seules et qu'on arrive vite dans le tourbillon de la vie à se dire « bah ouais, mais maintenant je travaille à temps plein, j'ai pas le temps de chercher à droite à gauche des informations sur quelqu'un qui pourra éventuellement m'aider ». Et au final, c'est souvent au bout d'un certain moment qu'on en a ras le bol, ras la casquette, qu'on se dit « bah en fait, je vais peut-être essayer de trouver une main qui va encore une fois peut-être m'aider » cette fameuse main tendue dont on parlait. Mais il y a un volet aussi que j'aimerais qu'on aborde avant avant qu'on se quitte, Frédéric, c'est l'argent. Parce que c'est vrai que augment, enfin faire une demande d'immigration, ça prend des sous. Euh, est-ce que, justement, il y a des euh, bourses, des facilités peut-être pour les étudiants quand euh, ils se retournent vers le Collège Boréal Est-ce qu'il y a des moyens, justement, de les aider un petit peu Parce que c'est vrai que, des fois, mettre la main à la poche pour repayer une formation alors qu'on a déjà été diplômé. Je repense, par exemple, à cet exemple de d'infirmier Moi, j'ai toujours en tête, et c'est l'exemple que je donne toujours, quand on saigne à Paris, à Kinshasa, pour prendre l'exemple, ou à Pékin, en général, la façon d'aborder comment on va se faire soigner est à peu près la même. Moi, j'ai toujours eu ce problème de me dire comment ça se fait que quelqu'un qui soit docteurs, limite, dans son pays, doivent repasser tout ce processus. Et ce processus, forcément, il coûte de l'argent. Ou alors, c'est ça va pas coûter de l'argent, mais alors tout ce qui va être à côté va pas pouvoir être payé parce que cette formation-là, bah elle va pas rapporter des sous. Donc, il va falloir quand même trouver un moyen pour bah, payer les factures, payer son logement, payer à manger, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose dans son assiette à un moment. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place peut-être pour faciliter ou des facilités de paiement, des bourses, enfin, des choses qui permettent aux gens de se dire « Oh là là, en plus de ces barrières, j'ai pas le, oh, le fardeau financier en plus qui plane au-dessus de ma tête. Ben, » Il y a différents
2: euh, stratégies pour euh, rencontrer euh, les, les, les besoins financiers du nouvel arrivant s'il décide de retourner euh, dans, euh, prendre une formation dans un collège, que ce soit n'importe quel collège, ça. Il euh, y a des bourses qui existent, il y a des prêts qui existent. Il y a des années où les prêts, euh, les bourses sont archi- euh, Le gouvernement est prêt à, à allouer plus de bourses euh, sous le montant total qu'un étudiant a besoin pour rencontrer ses frais de scolarité, mais ses frais de subsistance aussi. Puis, il y a une année, je me rappelle encore, 75 des frais étaient une bourse pour certains de nos étudiants. Donc, il faut explorer ça. Il faut explorer les bourses et les prêts qui existent, qui sont disponibles à travers les les subventions du gouvernement. Et ça, les collèges peuvent vous aider à faire une simulation pour voir un petit peu euh, c'est quoi le portrait financier si on retourne aux études. Une fois qu'on est au Collège Boreal, puis je vais parler seulement pour notre institution, il y a un paquet de bourses qui existent. Et ouais, puis ça, c'est vrai, je me rappelle encore quand moi j'étais aux études, euh, il y avait des bourses de disponibles. Il s'agit juste de faire la demande. Et
0: d'être conscient aussi, ouais. d'être <rire> conscient que ça existe parce que des fois on dit, il y a des bourses qui existent, mais la flemme nous rattrape rapidement et on a un peu justement. La flemme de se dire, oh ben attends, je vais mettre mon nez là-dedans. Peut-être que par chance, il y a un truc qui m'intéressera, mais ça se trouve, je suis pas éligible parce qu'il y a toujours des critères XY on a l'impression que ça nous touche pas. Il faut avoir tel âge ou euh, faut venir de tel pays ou faut avoir euh, choisi une formation comprise entre ta et ta Donc, des fois, on se dit oui, ça existe, mais je suis jamais éligible pour ces trucs-là.
2: Il y, a, il y a du travail qui a été fait de notre côté puis je le sais parce que je suis là depuis 2000, 2011 maintenant. Je sais que la fondation, le département qui s'occupe des bourses entre autres, on facilite l'accès aux bourses disponibles. Donc, il y a a des stratégies qui sont mises en place pour éliminer les barrières qui se se dressent devant l'étudiant pour accéder à ces bourses-là. Donc, il y a du travail. On est conscient de cet aspect-là, que des fois, il y a plein de barrières puis finalement, l'étudiant décide de ne pas appliquer sur les bourses. Donc, on a a tenté, de ce que je sais, à limiter le nombre de barrières pour que l'étudiant puisse bénéficier de ces bourses-là qui lui sont potentiellement accordées. Donc, les bourses existent ils sont disponibles. Le processus à Boréal a été simplifié pour s'assurer que l'étudiant accède à ces bourses-là. Il y a du personnel en place pour faire des simulations par rapport à des prêts et bourses qui peuvent être, aller, euh, qui peuvent être euh, obtenus à travers le gouvernement, les subventions gouvernementales. Donc, euh, Mais la première chose à faire chez nous, en tout cas, c'est quand on vient au Collège Boreal, on est résident permanent, c'est de demander à rencontrer un navigateur d'intégration socio-économique. Et c'est le navigateur qui va mettre en place le plan et les intervenants qui devront soutenir le nouvel arrivant, non seulement dans sa réussite scolaire, mais dans, dans l'obtention d'une carrière de choix le plus rapidement possible
0: afin d'éviter les frustrations au final. Parce que je pense que le pire, c'est ça, c'est de se dire, ouais, je vais aller au Canada, c'est l'Eldorado, je vais refaire ma vie en mieux qu'ici, je gagnerai mieux, les gens sont plus gentils, donc je vais me faire plein d'amis et tout. Puis c'est vrai que des fois, la réalité te rattrape et en fait, bah tu te retrouves dans un emploi que tu n'aimes pas du tout, avec des collègues qui seront jamais tes amis <rire> et, et tu galères pendant longtemps avant de trouver les portes qui vont t'ouvrir justement la voie de « bah tu vas trouver la carrière que tu voulais avoir » et tout ça. Et au final, c'est bien que des institutions comme euh, le Collège Boréal existent parce qu'au final, c'est en place depuis longtemps. On voit même le petit logo derrière toi. Il y a marqué « depuis 1995 que ce Collège Boréal existe ». Donc, ça veut dire que c'est des institutions qui sont là et en place. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent vers vous et qui vous disent « oh ben, j'ai fait une recherche rapide sur Google, je vous ai trouvé sans savoir exactement tout le passif, tout ce que vous faites peut-être, sinon.
2: Oui, oui, ben évidemment. Et c'est, c'est, au bout du compte pour nous, c'est d'assurer qu'on offre un service de qualité qui répond aux attentes du nouvel arrivant. Dans le cas, qu'on, dans le cas, dans le cas présent, on parle de nouveaux arrivants, et, et de encore une fois de, de maximiser le potentiel du nouvel arrivant et s'assurer qu'il qu'il contribue le plus rapidement possible à sa communauté d'accueil. Et, et la plupart des nouveaux arrivants, encore une fois, les données probantes le disent, la recherche le disent, euh, l'emploi est un objectif. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent au Canada dans une optique de travailler, euh, mais travailler en lien avec leurs compétences, leur expérience. Donc nous, on est là, on a mis en place un modèle pour assurer que le nouvel arrivant a tous les outils nécessaires pour exercer la carrière de son choix qui maximisera tout ce qu'il a à offrir comme comme résident permanent maintenant et futur citoyen du Canada.
0: Avant qu'on se quitte, Frédéric, est-ce que tu aurais un dernier petit mot à adresser aux auditeurs de Choc FM 1051, à tous ces nouveaux arrivants aussi peut-être qui nous écoutent peu importe partout dans le monde via la plateforme de Choc FM 1051? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas abordées que tu voudrais rapidement mettre en lumière?
2: C'est une bonne question. <rire> Tu pourrais aller dans plusieurs directions aussi. Je pense que, moi, je suis le directeur des services en immigration, des programmes des services en immigration. Je suis Québécois d'origine. Euh, je viens d'une petite ville où on n'avait pas beaucoup de nouveaux arrivants. Et moi, comme, euh, comme jeune, j'ai toujours voulu travailler à l'international. J'avais une curiosité pour voir ce qui se faisait ailleurs. Je suis chanceux maintenant. Je suis à Windsor, en fait. Je suis localisé à Windsor et ça depuis 2014. Et euh, Windsor est riche en diversité. Et, et en fait, ça m'a changé comme comme individu. Ça m'a fait grandir. Euh, j'ai grandi personnellement comme être humain, dû à cette diversité-là. Donc évidemment, le Collège a offre un paquet de programmes, de services pour assurer que le nouvel arrivant se décroche une carrière de choix le plus rapidement possible. Euh, mais puisque je suis à la barre de ce département-là, c'est fait avec cœur. Parce qu'ultimement, ça nous change comme être humain. Donc oui, il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect humain derrière tout ce qu'on fait. Et mes motivations profondes, c'est de permettre à quiconque au Canada de découvrir que de, d'embrasser la diversité, c'est gagnant-gagnant. Puis en fait, c'est peut-être là-dessus que j'aimerais vous laisser.
0: Ben voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser également, Frédéric. Je rappelle que Frédéric est le directeur donc des programmes et services en immigration du Collège Boréal. Donc si jamais, grâce à cette émission, vous les auditeurs de Choc FM 1051 ou peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez peut-être ce projet de venir au Canada et peut-être plus particulièrement en Ontario. J'espère qu'on aura réussi à développer pas mal de questions, à répondre à pas mal d'interrogations aussi, parce que c'est vrai que une immigration, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère, surtout si on planifie ça sur le long terme. Donc, on espère forcément que cette émission vous a aidé un petit peu. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps, pour avoir pris le temps et la peine de répondre à toutes mes questions aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous.
2: Merci à toi, Nathalie.
0: Merci beaucoup, c'était donc un nouvel épisode de Bienvenue à Toronto, une émission hebdomadaire qui est destinée donc à vous, les nouveaux arrivants, et un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt.
1: L'agenda régional. 100% Toronto. L'agenda régional.
0: Si vous aimez la musique francophone, cet événement est fait pour vous. En effet, le vendredi 22 décembre, la French est là pour célébrer la musique francophone puisque la première édition a été un tel succès. Ils sont donc de retour. Alors rejoignez-les à Hush Hush pour une autre soirée de musique francophone en passant du hip-hop à la musique africaine. Préparez-vous donc à danser aux côtés des DJ Soundcreators Mendoza et Seven Styles. Pour rappel, les portes ouvriront à 22h, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour rassembler tous vos amis. Alors, si vous souhaitez plus d'informations sur cet événement, qui aura lieu, je vous rappelle, le 22 décembre prochain, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site grandtoronto.ca pour plus d'informations. Ici, Choc FM 105.1 vous donne l'opportunité de venir voir en décembre un film de Noël. Comme vous le constatez, il commence à faire froid, la neige arrive à grands pas, ce qui veut dire, c'est la période des fêtes. Le 14 décembre, à l'Alliance française à partir de 19h30 jusqu'à 22h30, vous aurez la chance de venir voir le film Le Père Noël qui démontre un garçon âgé de 6 ans qui a l'idée en tête de rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans les étoiles. Si vous voulez plus d'informations à propos de cet événement, allez sur notre site web grandtoroton.ca Le mercredi 13 décembre, de 19h à 1h, assistez à la conférence qui a pour thème les muses de la ville reine, panorama des salles de spectacle de Toronto. Cette conférence aura pour but de faire le point sur la question et de dresser un panorama des scènes de la ville. Une seule adresse, Alliance Française Toronto Downtown, Campus 24 Spadina Road. Il a noté que cette conférence est totalement gratuite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandtoronto.ca. Chaque fin vous présente un cours en ligne d'introduction à la pâtisserie française. Rejoignez la chef Michel jeudi le 14 décembre alors qu'il vous transporte au Cordon Bleu de Paris pour un après-midi de pâtisserie. De formation classique en cuisine française, la chef Michelle vous invite chez elle pour vous apprendre pas à pas à créer votre propre profiterole à partir de zéro. Vous recevrez un e-mail avec la liste de l'équipement et des ingrédients afin que vous puissiez préparer vos mesures avant le cours. Si vous êtes intéressé, visitez notre site grandtoronto.ca pour plus d'informations.
1: C'était l'agenda régional. Choc 105
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.